0: Hoje vamos receber mais um convidado ilustre que vai bater um papo com o empreendedor e empresário Tiago Magalhães. Olá, amigos do Prosa Carioca. Hoje a gente recebe o nosso querido Pedrinho Salomão, escritor e pensador moderno, autor dos livros Empreendendo Felicidade, Líderes e Valor Presente. Pedrinho, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Pô, Tiagão, prazer é todo meu com você, com o Lampre e com todo o time de Shopping Leblon.
1: Que bom estar aqui com vocês, mas pra gente ter mais um, um espacinho pra pensar.
0: Bacana. Pedrinho, cara, toda vez que se fala em Pedrinho Salomão, eu comento isso com os meus amigos. Você é o cara mais feliz que eu conheço, cara. E aí a gente está aqui nesse momento, que é um momento onde a gente está saindo de momentos difíceis, né? A gente ainda tá engatinhando, mas indo bem na direção certa. Queria falar um pouco sobre felicidade nesses tempos difíceis. Então, cara,
1: você sabe que é, muita gente faz essa pergunta, né? Como é que você faz para ser feliz ou para você liderar um processo de construção né, de uma vida mais plena em tempos difíceis? Eu falo que você faz exatamente a mesma coisa que você faria em tempos fáceis. Está né? é, muito mais dentro de você, da sua concepção, da sua capacidade é, de se colocar dentro do problema, claro. Né? Não, de forma nenhuma minimizar tudo o que está acontecendo Mas eu acho que Tem um retrato né Um pouco mais amplo Também das possibilidades que se abrem Você sabe que durante a pandemia Eu fiz uma obra na minha casa né então, E obra nunca é fácil Obra nunca é fácil, eu fui ficar na casa da sogra Então para quem acha que né Os tempos pandêmicos foram complicados <risos> E eu ainda passei grande parte na casa da sogra e tinha uma coisa que era super curiosa, assim, dos cinco anos que eu morei nesse, nesse apartamento, antes de fazer uma obra. A minha varanda era, era, de, era de ardose, aquela ardose verde, verde antiga. E no canto de uma das pedras de ardose nascia um broto, um broto assim, um broto razoável. E eu encasquetava com aquela ideia, queria tirar o broto, porque eu achava que podia dar vazamento, alguma coisa, tirava o broto, o broto nascia de novo. A equipe de obra formada por amigos meus que frequentam a minha casa, combinei com o Fernando. Falei, Fernando, um dia é que você tirar essa ardós, eu quero ver o que, que acontece, qual o fenômeno que acontece debaixo desse, dessa laje. Quando ele tirou a pedra, a gente percebeu que é, essa raiz tinha andado alguns metros, tinha encontrado lá um canto de gotejar e ela tinha força para nascer. Sabe o que aquilo, cara, me fez pensar que nós todos, né, eu, você, os nossos ouvintes, Todo mundo acha que é uma boa semente. A gente acha que tem coisas maravilhosas dentro da gente, que a gente carrega consigo. Só que a gente cisma, sistematicamente, a gente quer encontrar um terreno fértil para jogar. Então, hora a gente culpa o relacionamento da gente, hora a gente culpa o governante, hora a gente culpa o trabalho, que não está fornecendo esse terreno fértil. E a gente passa, muitos de nós, grande parte da vida carregando essa semente, sem colocar, sem jogar ela no terreno. A verdade é que quando a semente é boa, ela nasce até no asfalto. Está aí a prova, né? A prova é essa, né? Então, eu acho que a gente tem que carregar essa ideia com a gente. Eu, tenho, eu preciso semear. Tem um livro muito interessante de um, de um autor americano que se chama Philip Gulley. Ele discorre sobre uma outra temática que para mim está ligada né, à felicidade, que é o tempo, né, que está no, no meu último livro, no um Valor Presente. Ele se baseia na passagem do Eclesiástico, que é super interessante, né, essa passagem bíblica, que fala que para tudo na vida existe um tempo. Tempo para nascer, tempo para morrer. E num dos, dos recortes, quando ele fala do tempo para buscar, né, ele tem uma frase interessante. Ele fala que buscar ensina coisas que o encontrar não ensina. É, eu acredito muito nisso. É, a busca, né, o processo de construção, seja da felicidade, seja de uma vida mais plena, seja de encontrar sua melhor versão te ensina coisas né, que o encontrar, que o resultado não necessariamente traz. O processo é muito importante. Então eu acho que a gente precisa ter é, essa capacidade de jogar semente, entendendo inclusive que quando o terreno está muito fértil, outras é muito sementes fácil.
0: nascem. E a sua pode ser né, estrangulada ali naquele processo. É bacana você falar isso. Isso lembra uma frase que eu usava muito que errar é tão importante quanto acertar. Porque <risos> o, quando você erra, vira aprendizado. né? E uhum. quando você acerta de primeira, vez Pode ter sido sorte. Pode ter sido sorte. E tem uma outra coisa que você falou que é importante para a
1: construção, inclusive, da, acho que não só dessa ideia de felicidade, é que o sucesso, que para muita gente é atribuído à felicidade, o sucesso ele carrega consigo a ideia da verdade. A pessoa que atinge o sucesso, seja na vida pessoal na vida profissional, tende a achar que está com a verdade junto com ela. Isso é um Nem perigo. É um perigo. É, então, é, se manter conectado com essa necessidade de cuidar da sua semente, de entender que hora o terreno está fértil e hora não está, faz com que você entenda a poda, o regar, né, como é que você vai construir tudo isso. A gente olha para esse mundo que a gente está vivendo, né, que foi o começo aqui do nosso papo, se a gente quiser contextualizar esses tempos pandêmicos, é estranho porque pedem para a gente ter coragem. Nunca fomos uma sociedade tão amedrontada na vida, e não é por conta da pandemia. A gente tem medo de que o alimento que a gente coma dê câncer na gente daqui a um tempo, a gente tem medo que as nossas crianças sejam abduzidas na rua, a gente tem medo do trânsito, a gente tem medo do vírus, né? e ao mesmo tempo pedem para a gente ter coragem. A gente nunca teve tanta segurança, a medicina nunca foi tão evoluída. A segurança, por incrível que pareça, nunca foi tão estabelecida no mundo. Quer dizer, a gente já vive hoje muito mais distante de guerras. Verdade. A gente tem o controle, inclusive, de outras pandemias terríveis e a gente não consegue se revestir, acho que, dessa autonomia de cuidar da nossa própria vida. A felicidade nunca vai vir se a gente depositar ou depositá-la no outro. Se a gente esperar que isso venha pronto como a gente tem feito nesse mundo líquido, já trazido e pensado por Bauman, esse mundo que perde as referências. Quais são as referências que levam a gente para a felicidade? O que, que se precisa para ser feliz? Né? Entender isso talvez seja o
0: ponto de partida para a gente começar essa construção, que eu acho que nunca termina. É uma construção contínua, né? É contínua, contínua. E, e aí você falou sobre essa questão dos medos, e aí eu fiquei aqui refletindo... É realmente isso. né? A gente tem medo de várias coisas o tempo todo. Isso acaba criando um estado de atenção e alerta, de ansiedade o tempo inteiro. né?
1: Que hora, Tiagão, é, é, é bom, porque é o que fez a gente estar tá aqui. né? O princípio da evolução da espécie passa por isso, nossa capacidade de sentir medo e se organizar para vencer esse medo. Mas, por outro lado, também é um exercício de poder para quem muitas vezes domina seja a relação institucional, no mundo corporativo, seja na sociedade civil, seja dentro de uma casa. É, desconstruir essa ideia, ou pelo menos construir um novo olhar para a liderança, talvez seja um ponto de partida interessante para a gente criar ambientes que sejam mais propícios a essa felicidade que a gente começou a falar. Enquanto a gente ainda se basear no modelo da liderança, por exemplo, instituída através do poder, Muita gente acha que poder tem a ver com liderança. Não tem absolutamente. Nada ver. Se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá, que da que sua é. indumentária para liderar, você é tudo menos um líder. É. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. É nato, a nato né? É nato. A é um liderança exercício nato. diário. Né? É, a gente que quem se aventura na, né, nesse, nessa belíssima viagem que é educar filhos, é, é muito fácil a gente imaginar que vai educar filhos com uma boa oratória, com uma retórica forte né? achando que crianças aprendem com o ouvido não, aprendem com os olhos é exemplo. aprender vendo o que você faz é né? exemplo. e eu acho que esse é um bom parâmetro para entender se a gente está de fato liderando pessoas para a construção de um mundo melhor
0: bacana eu, eu vejo muito a tua relação com o Bento que é o teu filho e eu vejo justamente isso aquele exemplo da feira, é o beijo na irmã é, Bento, vem aqui agradece sua irmã pelo presente que ela te trouxe. São essas pequenas coisas. E, pô, eu tenho o prazer de ser teu amigo, de te conhecer e de poder participar desses pequenos momentos, mesmo é. que de forma digital, ultimamente. E, cara, é, é exatamente é. o que você falou. O, o exemplo arrasta, né? Arrasta, tia. E você sabe que as crianças, elas um, estão elas, elas
1: com, com um aditivo né? é, que a gente não tem. O que talvez seja o grande elixir para a construção de uma vida mais feliz. É, nossas crianças têm a possibilidade de imprimir nas suas cabecinhas, que ainda tem páginas em branco, novos formatos e novas formas. A gente ainda está muito refém do que já foi apresentado para a gente. Por mais que a gente viva numa era tecnológica, nessa construção pós-moderna, né, de que a gente trouxe a tecnologia, esse ser gigante de conveniência, né, que num primeiro momento parece que a gente consegue resolver todos os nossos problemas nessas telas, mas quando a gente olha a fundo, a gente percebe que apesar do no nosso celular a gente poder escolher namorado, casa, comida, transporte, a gente nunca se sentiu com tão pouco tempo disponível para a gente. Né? E as nossas crianças conseguem mostrar para a gente como que a gente talvez tenha que entender todos nós que o caminho para a construção de seres humanos melhores não é encher as nossas cabeças. A gente já vive no que eu peço licença né, para chamar no meu último livro de obesidade intelectual. Nossas mentes já estão superlotadas, não cabe mais nada. O grande barato para nós evoluirmos não é encher as nossas cabeças, é esvaziá-las como que a gente consegue esvaziar as nossas cabeças para colocar páginas em branco, como os nossos filhos né, conseguem ter para ensinar para a gente processos novos. Você sabe que acho que o elixir da felicidade, assim, se ele pudesse ser colocado num, num pote, né? é entender o que que a gente consegue construir até a finitude né? até o dia que a gente não vai estar mais aqui o que, que a gente deixa, se a gente pudesse voltar fazer um retrato, talvez alguém feliz, né, fosse alguém que tivesse realmente isso bem estampado é, e o Bento me deu uma, uma belíssima aula né, há um tempo atrás né, na pandemia, quando a gente passando pelo cemitério São João Batista, aqui na, na zona sul do Rio o Bento me me falou o seguinte, falou, papai, o que, que acontece atrás desses muros né? eu falei, que é o cemitério para todo mundo que morre vem ele falou, papai, todo mundo que eu conheço vai vir pra cá quando morrer? De forma resumida, eu falei que sim. E aí ele falou, papai, você vai morrer? Eu falei, vou. Ele falou, mamãe vai morrer? Eu falei, vou. Ele falou, eu vou eu falei, filho, todo mundo vai morrer. Ele falou, mas todo mundo, papai? Eu falei, todo mundo. Ele tava curioso com aquela história. Ele falou, papai, mas por que tem muros tão altos já que tá todo mundo morto? Eu falei, ah, filho... A questão de deixar tudo organizado. papo como é que cabe todo mundo aí dentro desse, desse cemitério? Eu falei, a gente começa num caixão grande, vai pra uma caixa melhor, daqui a pouco tá todo mundo junto né, numa mesma caixinha. Ele falou, papai, por que tem tanta imagem do papai do céu, da mamãe do céu? Eu vi que aquela, aquele papo tava ficando interessante, parei a bicicleta. Eu falei, filho, tentando usar a criatividade. foi filho, quando o papai do céu olha lá de cima, ele puxa mais rápido essa é imagem bonita, né? Pro paraíso. Bom, terminamos aquele dia passeando pelo cemitério, postando. Lanchamos <risos> o resto do lanche da escola. Metade das pessoas achou lindo passei passeio lúdico, metade achou que eu tava louco. E no dia seguinte o Bento me deu uma das maiores aulas, que virou o capítulo mais curto que eu já escrevi para um livro, de um livro que já estava pronto, que era o Valor Presente. O Bento me, me, me para, né? a gente andando de bicicleta de novo, passando para aquele lugar, ele fala, papai, eu preciso te dizer uma coisa. Quando você me falou ontem que todo mundo morria, você estava errado. Eu falei, peraí filho, como que eu tava errado? Ele falou, papai, você tem certeza que todo mundo morre? Eu falei, claro que filho. Ele falou, papai. Aí eu parei a bicicleta de novo, vi que vinha coisa boa. Ele falou, papai, a vovó Vera vai morrer. Eu falei, vai filho, a vovó Vera é a mãe do papai, vai morrer. Ele falou, papai, olha só, pensa comigo. A vovó Vera é tão pequenininha, tão pequenininha, tão bagunceira, tão divertida, que eu nunca assisti se ela é criança ou se ela é adulto. Eu falei, você tem razão. Ele falou, papai, ela chega lá em casa, ela tira o sapato alto dela, bota a camisola que já tá lá guardada, senta no chão, brinca, 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 brinca tanto com a gente, chega uma hora que você fala, papai, tá hora de dormir, parece que ela acabou de chegar. Eu falei, verdade. Ele falou, papai, ela é teimosa, né? Eu falei, é, porque a mamãe toda vez fala, só grinha não traz chocolate. Toda vez ela dá chocolate escondido pra mim, pra minha irmã. Eu falei, é bom saber, filho. você pede pra não trazer presente, ela traz, mesmo que seja o boneco que eu já tenho do jornaleiro. Eu falei, é verdade, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, papai, olha bem pra mim. Você acha que uma pessoa que vive a vida dessa forma, tão divertida, se divertindo com tudo que a gente faz, não tá a morrer? Aí, cara, eu me emocionei, me emocionei até hoje, contando, abracei filho. filho, você tá coberto de razão, vovó Vera é imortal. É. E aí eu liguei pra editora, já tinha acabado o livro. Aí eu liguei e falei, preciso incluir um capítulo. Não dá. Eu falei, mas o capítulo tem uma página só. E aí eu contei essa história e a gente incluiu esse capítulo sobre a imortalidade. A gente vive refém, e a maior lição que o Bento me deu com essa história, é que eu acho que todos nós, a gente, né, vive, nós vivemos reféns da, da previsibilidade ou da possibilidade de prever o futuro. A gente não resiste a um horóscopo. Se alguém fala para a gente sabe, fazer um mapa astral, a gente corre para saber como é que a pessoa faz. A gente quer que o economista diga qual vai ser o PIB, que o infectologista diga quando que a pandemia vai embora. E a gente vai mirando a nossa capacidade de entender a felicidade lá no futuro. Só que, no fundo, no fundo o elixir de uma vida plena, né, como a gente começou a falar aqui, não é prever o futuro ou encontrar pessoas que prevejam o futuro. É a gente se juntar de pessoas que eternizem o momento presente, como a avó né, foi para o Bento. Então, ou talvez nós sermos essas pessoas. Mas se a gente conseguir ter a nossa melhor versão aqui e agora e construir um ambiente propício para novas ideias, para o afeto, para o carinho, a gente consegue começar a entender a felicidade entender que às vezes... Ela está num buraquinho pequenininho, mesmo que o mundo lá fora esteja em guerra e que o um mundo pleno, próspero, pode não fazer pessoas felizes.
0: Baita aula, né? <risos> Uma baita aula. Sempre, é sempre bom né falar bom, sobre a história de viver, no, o, que, presente de viver mesmo, no presente mesmo. Né? É o valor do presente. E assim. é um desafio, né, cara? No é diário.
1: Mundo, no mundo complexo, né, onde a ansiedade bate a nossa porta, não só de forma patológica, mas também de forma pandêmica. A gente já vivia uma pandemia de ansiedade que tem muito a ver com a nossa pressa. É, é, essa pressa que diz... uma, A pressa é ela é inimiga da humanização. Porque você não consegue se humanizar, ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, se você estiver apressado. É, a, a pressa é a ausência de tempo. O apressado é aquele que traz junto consigo o atraso. O apressado escolhe a talha. Ele nunca percebe que a beleza muitas vezes está oculta na caminhada. O apressado, ele, ele não tem tempo nem para sorrir. É, pode é, o, o atrasado, apressado, não sorri. E aí você pode... Muita gente pensa também que a cura dessa pressa é a calmaria. Vou fazer um detox digital, vou fugir para um retiro, vou acabar com as mídias com as mídias sociais. Mas calmo não faz bom marinheiro. Não faz. Você precisa de um maremoto para pilotar melhor o seu barquinho. né Então... É, Muita gente acha que vai mudar o mundo com pensamentos positivos, com 10 minutos de yoga pela manhã, com frases de efeito no Instagram. Pensamentos positivos não mudam o mundo. O que muda o mundo são as atitudes positivas. A gente não pode confundir, ora, a inércia de um pensamento positivo com a sempre força avassaladora de uma atitude positiva. Então, o oposto à pressa, ou a cura dessa pressa que traz a ansiedade não é a calmaria, é a velocidade. Porque a velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar os velozes não, não, não tão preocupados com resultados, gostam do processo né? velozes são aqueles que enxergam escutam todo o trajeto não abrem o aplicativo para saber qual é o melhor percurso, sabem que aquele que ele conhece talvez por um trajeto um pouquinho diferente seja a melhor opção e o melhor, velozes tem tempo para sorrir a gente está falando de felicidade o homem mais rápido do mundo Zaya e termina suas provas com um sorriso no rosto dançando. Você acha que ele fez a coisa mais fácil do mundo é de bater aquele recorde, né? Sucessivos recordes. Essa é uma característica de quem é veloz. A gente precisa de velocidade cognitiva para se liberar das crenças limitantes. Velocidade emocional para lidar com sentimentos novos como esse. da né? sensação da morte batendo a porta velocidade para lidar com home office, homeschooling, home wedding, home em tudo. Né? porque nem casado, foi fácil ficar dentro de casa com as pessoas que a gente já amava. A gente precisa de velocidade. Muita velocidade, mas nunca pressa. A pressa afasta a gente da felicidade.
0: Bacana esse conceito. É. Para mim faz todo sentido, porque eu sou um cara... Sempre apressado, eu vou rever você... todos os meus conceitos. Mas, cara, eu tenho que dar velocidade nesse negócio aqui, vou deixar a pressa em casa, vou acordar sem pressa, mas veloz. Começa no, a não acordar, é, é, um, é um belíssimo exercício. E, e falar nisso, Pedrinho, você tem todo um ritual, né? Tenho, cara.
1: Você sabe que eu gosto dos ritos, né? É, eu, eu, eu acho que os ritos, eles de novo, no mundo líquido, né? fragmentado, onde essa metáfora da água, né, onde a gente não consegue mais encontrar forma para nada, os ritos são esse belíssimo alicerce. É, e eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, que você criar o rito e a rotina para a sua vida é uma baita de uma ajuda para você se livrar dessa sensação de pressa ou de que o tempo não vai dar para você fazer tudo o que você quer. Meu dia começa muito cedo. Né, e começa muito cedo porque... É, eu acho que a gente tem pouca distração no começo da manhã. Cinco da manhã, por mais que você queira, não vai ter ninguém online pra você trocar informação, nem Concordo. pra você trocar like.
0: Eu sou do da madrugada, eu faço isso Cê, na madruga. Que também, né, é a mesma coisa, mas encontra... o conceito é o mesmo. É o mesmo
1: conceito. Ah. E eu gosto muito, de, primeiro, de me recolher a minha insignificância ao mesmo tempo, é, a, a supervalorização de um fenômeno que é lindo, que é ver o sol nascer. Cara, me abastece. É assim, acordar de manhã cedo e né, no começo no final da madrugada e olhar o céu clareando isso para mim é, um, é uma prova da divindade é né? seu combustível é né um combustível você achou cara. ali seu combustível achei cara
0: Pô. pedrinho queria te agradecer muito por esse papo foi muito enriquecedor tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo compartilham da, da minha opinião também é sempre um prazer ter você aqui em nome do shopping leblon quero agradecer a sua presença. Queria deixar esse momento final para você passar um recado, enfim, falar o que você quiser falar. Ah, o microfone é seu. Pô, meu irmão, muito obrigado. Um beijo gigantesco, né? O
1: Shopping que tem há tanto tempo esse propósito, e eu falo isso com o peito aberto aqui, de criar coisas legais, né? De se preocupar com o bem-estar, de trazer... De abrir espaços genuínos, né? Sem tanta preocupação para a gente trazer coisas positivas. É, eu, eu acho que a gente está tentando sair desse momento complicado, eu queria deixar uma mensagem sobre os momentos complicados e dizer que uma grande crise, né? uma, uma grande pandemia como essa, que não vai ser a primeira, pelo que a gente está vendo, né? e as crises, nós brasileiros estamos acostumadíssimos a enfrentá-las, né? nunca o pior de, de tempos difíceis são eles em si, né? porque eles passam. A história está aí para provar. O pior de uma grande pandemia, de uma grande crise... São aquelas pessoas que não aceitam que outras passem por esses tempos complicados com leveza, com sabedoria, com bom humor, com fé. Né? Então, se você, nesse momento de retomada, fica preocupado se é o momento de você fazer um post bonito sobre o nascer do sol, sobre o que te gera felicidade, porque alguém não vai entender, tenha certeza que o problema não está em você que fez esse post, está em quem não entendeu. O pessimista, ele é aquele o é aquele que que a solução dos problemas é continuar na infelicidade. E se você tem um amigo pessimista, eu tenho alguns que eu gosto muito, inclusive, aliás, geralmente são caras muito inteligentes, né? E você quer ajudar esse cara, quando ele disser que as coisas estão ruins, você diz que ele está certo, né? Porque, já que o nosso tema é felicidade, a felicidade do pessimista é a infelicidade, então você não tira isso dele. É. Mas você não deixa de ser feliz e não deixa de fazer o que te faz bem o que você acha que pode ser compartilhado e fazer bem para os outros. Vamos embora, que tudo passa e essa é mais uma que vai passar, e sairemos todos mais fortes.
0: Pedrinho, muito obrigado. Esse foi o Prosa Carioca com Pedrinho Salomão. Obrigado. Aperte o Play.